0: 嘿、hey, ，Hello， 大家好，我是 Lenny。该是时候收听 Lenny's Morning Podcast。很欢迎 Poke， 终于又回来了。他上次中暑, hey, 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 中暑是不是？中暑听起
1: 来身体超弱了，是什么烂？ <Okay. S 2> 你上次怎样？你就说我中暑，就这样
0: 。对，我就说你中暑啊。那今天今天比较特别一点，<笑>我们今天有另一个好朋友上来我们节目。他是之前的呃，在台湾做这个外送服务呃 h o n e s t B 的前前 BD 吧 ，Business Development。那我们要怎么称呼
2: 你？ Hello， 大家好
0: ，我
1: 叫阿
2: 三
0: 。哎，阿三，嘿，你好。呃、um, ，我们这边 recap 一下，我们稍微讲一下这个 Honest speed 这个产业是什么。可能有些人不知道，可能有些人甚至还没有用到它的服务。这间公司在台湾就已经倒闭了。我
1: 我那我就是
0: ，我是没有用过这间公司的服务了。但是有 Honest speed 这样子外送服务的公司还蛮多的。我举几个例子好了 ，Uber e a t 啊，还有 Food Panda 嘛，嗯、对不对？嗯、阿三<珊>
2: 。对对，基本上就是在做这一类的服务。
0: 所以他他做的业务则是差不多的哈。那大概简单讲一下 h o n e s t b e 是一间，其实我也是念 Wikipedia 上面的东西啊。h、uh, o n e s t b e 我们在台湾就翻成诚实蜜蜂嘛，是一间在2015年7月成立于新加坡的线上服务公司啊。那当时呢，他是想要在台湾，呃，跟这些外送已经扎根在台湾开始发展的、呃、外送服务公司抗衡。哦，他是孙志伟吧？如果我有讲讲错的话，纠正我一下。<對>他是我一个新加坡人啊，孙志伟所创立的一间新创公司。那阿生，你刚刚有提到，我们节目刚开始前，你有提到他是呃孙中山的第不知道第几代，第八代啊。嗯哼，那很
2: 对，对，不知道是第几代、啊，呃、对，但其实有有关系这样子。哦对
0: ，呃，祖先祖先搞革命，然后、呃、后后代。外送<笑>那个，所以但是二零一五年他在新加坡成立嘛，所以他在他慢慢在亚洲的各个据点开始开，前前后后有从香港发迹了，不是发迹发展，然后印度尼西亚也有，然后他他什么时候来台湾的、啊
2: ？他大概是二零一七年左右来台湾，二七二零一六二零一七的时候对。
0: 二零一七年来来台湾开开始设点嘛，设这个服务。对，那2二零一七年的时候，其实新闻就已经有波动了啊。香港因为一些可能营运上的问题啊，已经开始裁减十多名的外送员啊，这个东西也有上新闻了。那二零一八年的时候呢，因为管理的问题，很多香港的管理职啊都开始啊不上不下的，有些人就是转掉，或者是有内部斗争，或者是就直接离职了哈，就一堆。一些管理上的问题，造成这间公司开始出现一些营运上的一些问题的迹象那当然，当然，我们就直接跳到说，他在台湾上线大概两年左右的时间就离开了嘛。2 0 1 9年， 2019年中的时候，就已经停止台湾的所有营运项目了。好，那当然，这个故事前因后果，大家有兴趣看一下 h o n e s t b、嗯、的话，可以自己上网看一下。我们这边就不讲长篇大论，我们这边就讲一下，以你当时在做 BD 的角度。你当时入行多久？是刚开始就进去吗
2: ？还是刚开始大概他们进去一年后加入的
0: ？哦，那那也是不是中间的时候加入的？嗯
2: 、呃，对，差不多。但是他们是在开发首食外送的早期，我就差不多加入了。因为其实他们最早是在做生鲜、熟食的代购，就是他最早会可能去 Costco 或是大润发这些地方，然后去帮这些消费者去代买一些蔬果或是一些杂物。<Okay. S 2> 对他最早其实提供的服务是这样。
1: 所以，所以你这样、这样这种类型的业绩是你一刚加入就有蒸蒸日上的感觉嘛？就是哇，好像发现这个服务是被需要的这样的感觉
2: 。这个其实一开始加进去的时候，他们这个服务算是稳定，但是其实它的成长性没有到很高。但是到后期，就是我加入到手持外送后，其实主要是靠手持外送的部分去拉抬我们的成长
1: 。哦，手持，所以大家哦，所以最后手持外送还是。最终的大平台<對>呃大战场
0: ，对，因为
1: 你们加入的时间，就我的理解就是，呃，熊猫的部分应该是在台在台湾生根最久的，所以那個、所以是一直以来熊猫呃熊猫的那个部分就是最大的敌人嘛
2: ？对对，一开始大概熊猫应该比我们跟乌 b 斯 r s 都早大概两年到三年左右的时间。对我们基本上是跟 Uber 同时开启这项服务，所以 Uber 他们是后面也来做 Uber 的意思、oh, 对啊、你们几乎是同时开启。对我们几乎算是同期一起发展。嗯
0: 、所以呃，我蛮好奇啊，因为我们其实也认识蛮久啊。我们看我们从我们前天认识也十几年嘛，哈。对。那你在进去做 Honestbee 的 BD 之前，你是做医材开发是不是？还是医材业务
2: 嘛？医疗业务，对对
0: 。那、啊、你为什么会？到底是什么样的因素吸引你要跳到一个？完全是不同的产业加入 h o n e s t b
2: 第一点就是因为它是新创嘛，所以对我来说很新鲜嘛。因为之前一材这个产业算是发展的很成熟了，所以我在那间公司又是市职率比较高的，所以其基本上我第一份工作的工作内容会比较枯燥乏味，基本上就是主要就是在呃客户维持的部分。嗯嗯<哼>，对。那新创的话，嗯、<哼>其实我听到我朋友讲说他的薪资，我整个就是觉得有吓一跳，想说怎么会这么高这样。哦、嗯，对，你
0: 说薪资，所以他如果您你,你方便讲，他你刚开始进去的话，一个社会新鲜人进去也不也不算社会新鲜人了、啊。如果是一个社会新鲜人进去的话，他们开的一个 BD 的角呃呃职务的话
2: ，他们这样底薪是多少？底薪是三万，然后你只要达标就是六万。对
0: 呀、啊，底薪是三万，对
2: ，达什么？你刚说什么东西？六万？达标后？达标？哦，达标哦，了解。对，嗯、你知道到 KPI 到了以后就是。业绩奖金就三
0: 万，所以呃，纯粹好奇啊。所以这个达标算是当时在台湾，然后斯比在这边发展的时候，它算是容易达成吗？还是它其实门槛是有点高
2: ？呃，我那时候从我朋友口中听起来是很容易达成，嗯，对
0: 嗯，哦，所以就是就是蛮吸引年轻族群去做，帮我们做业务开发
2: ，对对，對
0: 商务开发。所以你你你当时入行的职责算 BD，BD 很多各个产业都有 BD 啊。那你当时为在 o NSB 做的时候，你进去的职责大概是什么？你每天的 duty 大概是什么东西？基本上我们的工作人員很
2: 简单，就是我们需要去找各种餐厅、各种类型的餐厅，然后去跟我们做配合。我们就是负责找餐厅的那个人
0: 。你你从哪里做着手？你就上网稍微看一下。你你有你会不会去那个啊？那个叫什么？哎、欸，酷酷棚哦、喔，不是酷鹏。那对，你就上去看找餐厅的列表，你就把它列下来
2: 。我们通常会有，就是会有人去帮我们找这些清单。对，那以前是比较。以前比较特别，他们会请一些攻读生，然后就开始可能锁定档案区，然后就把档案区他能找到说他已经列表列出来，然后他们再一一个一个去做陌生开发，基本上他们就是用电话的方式去做开发。哦、那我们业务的话，成功率业务当然比较特别。成功率呃，一开始来说其实是非常低。我讲一下我自己的经验好，一开始可能我刚加入的时候，我朋友带我去，我们那时候是要准备开发大致内务区，然后我们大概一个礼拜进去发了三百张名片。就等于是我们大概开发三百间餐厅，然后回来了大概走一间，愿意跟我们配合的、嗯，嗯，对，哇
0: ，嗯，这这边我蛮好奇啊、呃，想问一下，就是 Food Panda 在你们进来之前就已经有做了，但是即便这个外送服务的观念已经萌芽，<对>你们后来后进的人呢，还是很难做嘛，还是很难打动台湾的在地的这些餐厅想要跟你们签约？
2: 对，因为其实你,你觉得为什么？为什么？因为其实他就算是你刚刚讲，就算是有点刚萌芽的阶段，但其实还不到成熟，就他大概在就是初期，然后可能快要中期的这个阶段，所以其实有些老板他觉得说，哦，我跟 Food Panda 已经合作，那我干嘛要多你一家？他会有这样的想法，他不会想说，哦,哦，其实我多你一家对我来说没有差，就是多一多一个平台，多一个通路这样。嗯，嗯
0: 对。那那时候跟你们签有什么好处？如果已经跟 Food Panda 签的话？我我们啊，你们 Honest B 要怎么打进去，要怎么说服？嗯、那时候傅佩南其实很狠
2: 。那时候傅佩南其实有个所谓的叫做“敬业条款”，<对>就是他会为了怕我们这些其他的人想要进去抢他这个市场，嗯、他就会说：“哦，你今天只能跟我傅佩南签；，假如说你今天跟其他业者签的话，同资信的业者签的话，我可能就是把抽成的部分可能就是从可能原本的三十趴调成到是四十趴，或者是说我就直接跟你解约。嗯”对，嗯。但其实，嗯、对他有这个成熟的条款，但其实这个东西是没有不具法律效应的，对，嗯嗯，哦哦，就他没有办法阻止你去跟其他的业者去合作
1: ，所以基本上你们在开发的时候一定
2: 会一直特别强调这一点，对不对？对，我们当然是用这点去打打 f u n d 对。我
1: 我有一点不太理，呃，不太同意，不是不太同意，不太理解你的讲法，就是再开一个通路这件事情，对他们来说没有影响，是你们当初开发通路的时候，就刚开始初初期开发的时候是不。没有什么上架费用的，是不是
2: ？对我们基本上很单纯，完全没有其他费用，就是他有卖才有抽，所以其实对职业商来说，哦就是嗯、对只是没有完全没有损失啊
1: 。了解了解，因为我之前了解到了某，嗯、我不太知道是全部还是怎样，就是很多家比较知名的，可能就会有上所谓的上架费，就等于是你在上那种实体通路，你上比如说区差是这种上去的时候，其实都是有一些费用的，不是说免费就可以。對對對所以你们当初初期的开发。打入市场的方式就是没有上下费，就是抽用
2: 用趴出去抽，对，很单纯，就是你有卖才有抽，这样完全了解。嗯，嗯
0: 所以我们回到你刚才讲那个三百家只有一家恢复了、喔、那除了这个 Food Panda 当时已经说过，你们不能跟同性质的公司签约的话，店家的顾虑是什么？有没有是因为文化上的？就是啊，其实我们还是以以在地人的习惯，还是比较喜欢去餐厅吃。或是直接使用店家自己的外送服务，就是他们的顾虑是什么？他们有没有？他们顾虑就是他们
2: 觉得被抽成，他们不爽了、啊。<笑>他们觉得他，哦、他们有些老板会觉得他，他觉得他少赚了。他宁愿他宁愿不要给你这个单，他也要自己去送。他不会想说，嗯、哦，其实我今天把这个东西外包给你，我可以省下我的人事成本，可以省下我不用自己、嗯、老板自己去外面送。以后我们要有人员在里面帮我做餐
0: 。哦，对对，真的，所以。我我我先不论说是不是从 R s B 提供这样的服务了、啊，<對>或是 Food p a n d 或是 Uber Eats， 这个东西的有真的有让餐饮业省到外送费嘛？就是外送的这个营运成本嘛？对，因为以前我们便当店总会有个外送小弟嘛，对不对？
2: 嗯，我觉得这个东西要看你这个商家他自己本身的，就是营营运的效率。假如说他今天其实他本来就是一个生意没有说特别好的餐厅的话，其实对他来说，我觉得。参加这个只有、這個、好处没有坏处，因为他本来就已经没什么生意了。那他,他本来就这样？他本来就已经没什么生意了嘛。那其他多我们这个平台对他来说，他還完全没有什么其他的坏处
0: 。所以你帮他们生展了他们的商业触手就对了。哦、oh, ，OK。但
2: 是对某些有知名度的店家来说，他可能会对他来说造成一个困扰，因为他可能本身已经够有名气了。那他可能，其他营业额他本来就做到这样的量，他可能也没办法再上去，因为他的可能一方面他人手不够，一方面可能就是他觉得他不想再多支出一些额外的呃成本给我们，嗯、<哼>就是他可能假如说他今天跟一家外送平台合作，假如说他今天原本固定可以提供一百份餐点，但是因为我们外送平台他可能要做到一百三十份，那他可能就要额外去多伸出这三十份的，不管是人力或是呃食材的费用这样子。嗯
0: ，所以也不一定会比较好，就
2: 对对,對有些商家会有自己的考量，对，但这部分的商家就比较少。那对于这样，对、嗯
0: 、
1: ，sorry sorry sorry 哦、oh, ，不好意思，呃，就是对于这样的商家的，你们的策略通常是怎么样去打入这种知名的连锁或者是大大家的
2: ？呃，我们通常这种老实说，就真的比较难打入。这种可能就是要透过一些关系，就可能是他的。亲戚朋友或者是什么在里面的话，然后请他给我们一点机会。不然其實基本上这些有名的店家，他更不需要你啊，因为他就已经很有名了。就像是你说，可能、嗯、呃牛肉面来说的话，罗斯福那边有一家很有名的，国民党旁边那家有家，那家我们就试了超久都没有办法。那家叫做什么我也忘掉，呃林东方。哦，林东方。東方呃、对
0: 。我这边查一下，就呃，那你做过最大的就是。最大的是哪一家？就是这种很麻烦，要撸很久。他们也觉得我们生意够好了，我也不需要你一个外送服务的。但是最终你还是打进去了。你做过最大的几间，或是其中一间，你可不可以跟我们分享一下
2: ？最大的哦，我这边做过最大，我想一下哦。你这样突要我想，我可能也想不太多有什么比较打进、嗯、又很难打进去的
0: ，都很难，就对了。嗯
2: ，对啊，我觉得那那方面那类型的餐厅是真的蛮蛮有挑战性的
0: 我。我请问一下，你们刚入行的时候啊，因为我知道你是一个个性上来讲是一个蛮，我这样不知道形容有没有错啊，你是个比较内向的人，对，对不对？那你刚开始做 BD 的时候，是一个蛮大的转变的、啊。是算是，当然当然，你你那个当时做移财业务的时候，你可能有一些训练了啊，那可能也有运用你当时在做移财的时候的一些技巧去去呃去执行这个工作。那你当时进去的时候，你有没有什么讲之前有没有什么员工训练然后学习的一些 program， 让你们新进的 BD 可以接触学习，然后很快的更很,很快的开始工作？
2: 基本上我们就是有点像师徒制嘛，就是我那时候我会进去也是因为我朋友在里面嘛，那他刚好也跟我一样是做皮迪，他直接带着我跑了大概一个月左右，然后让我熟悉一下这个餐饮业的环境这样子。你说员工训练什么的大概一两天，嗯、然后剩下的就是我们自己要去摸索。
0: 那、嗯、你们有话术吗？就是进去店家第一句话就说，哎、欸
2: ，有一些话术，有一些话术的基本教就是可能店家丢什么样的问题给你，大概要怎么样解决会比较。讲的会比较好，这样子
0: 。嗯，交战守则。对，因有没觉得有一些不合理的？你、嗯、看到某一项说啊，最好是有人会这样讲话，这样
2: 。有啊有啊，<是>因为是我是觉得还好，还都我是觉得都都回的还不错了。对
0: 啊。哦，他们算是有在动脑去做这个交战。对对，他们是真的很<对>蛮认
2: 真在做这些东西的
0: 。对、啊，嗯。你们的绩效系统啊、哦，因为我当时以前在闲聊的时候有，有有聊一下你们的这个绩效评鉴系统。你们那时候是怎么怎么去评鉴一个 BD， 他这个月的业绩呃做的是好还是不好
2: ？你们的 KPI 是什么？嗯、就是你签的店家数哦，签约的店家数。我们大概嗯一个月会需要签到，早期的话大概是15家，后期的话大概会需要签到25家。你大概就是算22个工作天，大概你一天大概就是要签到一家。哦，以这个效率来说的话。
0: 是你一天签到一家，嗯、那你签到十五家，你只要一达标，你这个月就算放假了嘛
2: ？对，可以这样说。嗯
0: ，然后就六万，一定有六万。嗯
2: ，那很多哎、欸。是啊，所以这就是为什么吸引我进去的原因
0: 。那六万之上还有什么？还是就是六万哎？还是六万之上還算在
2: ？六万之上有啊，就是没有上限啊。你可能多签到一家就会有一个金额。嗯，对
0: 。那这样金额是多少？
2: 金额的话，早期的话大概是一千两千块，两千块一件
0: 。所以我就二十二天我二十二，我二十二加好了，那就是六万加呃七七千， 7, 7是不是
2: ？两千
0: ，因为你二十二减十五。对。喔、哦哦哦哦哦哦，所以是一万四哎，所以你可以拿到七万多块钱呢。对，七万四千块钱，七万四千吧。我那很多哎，那如果以一个很、嗯、很轻的在跑的人
2: ，对啊对啊。對啊
0: 那你有没有过度表现？过度、就是、我没有哎、欸
2: ，其实我刚进去的前两个月我都没有达标，我基本上都算是在学习摸索。因为其实一开始没那么好跑了，一开始相对来说还是比较难跑
0: 你。你有被轰出来
2: 过吗？很长啊，很长被轰出来啊！<笑>真假的、啊？对啊，因为其实你有时候基本上你去的时间都是老板在休息的时间嘛，然后有些老板休息他就不希望被人家打了。
0: 嗯，他会难菜到吗？所
2: 以没有没有那么凶、啊，但是他就说你知道现在是几点吗？那、嗯、怎么办？我说那老板对不起，那个可不可以跟你要个名片或是什么的，或是说哪个时间点比较方便、嗯、再来过来拜访你？还是会先稍微撸他一下啦。对啊，因为毕竟都去了，嗯、<哼>对啊
0: 。那你遇过最凶的是是怎么样把你推出推出来
2: ？我遇到的没有很凶的，但是我同事有遇到，就是他是跑三重芦洲那一区的。老板就直接关门下来，然后把他关在里面
1: 。我靠！对啊，感超恐怖嘞！直接尿在裤子上。对对，男生
0: 还是女生那男生还是女
1: 生？男生男生
2: 好
1: 像哦哦
0: 。对，那他有说什么吗？他他把门关下来，把你们的 BD 就是你们的业务关在里面。对，他是训话还是要什么揍人
2: 了？就是直接训话，说你有没有搞清楚状况？哇，
0: 对，嗯。这也太极端了吧？嗯，当然也是出来混，所以其实还真的
2: 蛮恐怖的。对，难怪你
0: 当时要健身
2: 。没有了，没有了，准备随时要开打，对不对？对，随时准备 fighting。对吧？还
1: 是
0: 你是把人家压在地上签字？老板要签，老板要
2: 签，老板要签，握着他的手，对
0: ，抓着一支笔叫他签。你你你之前有跟我提到说你要有,有时候你做太多做太呃就是你已经达标甚至超标太多，嗯、你没有这个会长单这个东西哦，你,你可,不可以稍微再跟我解释一下，因为我那时候其实没有听得太清楚是为什么
2: 。就是你大概我刚刚说你大概一个月的 KPI 大概就是业绩目标的话大概就是会需要签到十五家的商家，那我们通常都不会签到十五家这么少，因为其实因为你每个月都会需要归零嘛。每个月都需要一个业绩目标，所以我们通通常会希望说自己跑起来轻松一点的话，你大概每个月会大概多跑，会多跑个七八家，也就是说你一个月大概会，假如说这个月的目标是十五家，你大概需要跑到二十二家、二十三家，这样你下个月会跑起来会比较轻松，你会比较有一个时间弹性去做调整，不会说每天都为了业绩然后一直一直追、一直追、一直追，其实很累
0: 。嗯
2: ，对。那有些比较厉害的，有些比较会、比较会签约的店，呃的业务的话，他可能一个月可以签到五十家。哦、但是他知道说，他这样子一次丢出去，他很快就，他很快就要再重新再跑跑跑业绩，<對 S 2> 所以对他来说也是很累。嗯、所以我们不会，嗯、他可能签了五十家，他可能这个月就丢先丢三十家出去，那是不是下个月他只需要签十五家，可、嗯、他还有二十家留着
1: ？很强哎、欸，一个月做了两个月的事，一另下个月就休息。哇！对。
0: 所以你们那时候很多 BD 是做一个月，会不会去休个一十天这样子出去玩啊
2: ？呃，其实我们蛮常这样做的，嗯、<笑>我们整个业务的团队蛮常这样搞的。
0: <哇><笑>嗯，那这样其实这个，我我我必须讲了的，先撇开诚实、密封，最后怎么去对待店家哦。那当然是负面新闻是蛮多的，但是以这样的，我我觉得这样的文化是好的。嗯，以,嗯<哼>以员工来讲的话，因为。大家就是看实力，你你你就是没有办法混，你没有办法混，你在家里面你就是没有业绩，对，你今天做多少就是多少，我这样是好事啊，这样其实我觉得其实就有点像是公司敢给的话，大家就敢冲了
2: 、啊，对，可以这样
0: 说。哦、然后懒惰的人就是永远达不到业绩，你很快就就再见了，这这我觉得是好事啊。<對>以经营上来讲的话，嗯<哼>，你们你当时在跟这些店家签约的时候，你有没有遇到一些比较？哎、欸，不管是有趣的事情啊，还是这边奇妙的故事，你愿意跟大家分享一下？就进去你就发现，哎、欸，老板你在干嘛？为什么你把那个脚趾甲放到那个高汤里面
2: ？你说现在、哦，其实很多餐厅都<笑>你看过，你去签约以后你就知道说，哦，这家餐厅其实蛮脏蛮恶心的，你就不会想要去吃啊
0: 。哦、嗯，对，你你有看到什么恐怖的事情吗？
2: 老鼠啊、蟑螂那些在地上到处爬、啊，然后都是那些食材啊，那很那个很常见啊，真的太常见了。会不
0: 会是料理鼠哦？<笑>
2: <笑><笑>那个看到你会真的觉得哦，超恶心的，你就知道这个东西，哎、欸，都是很有名的那些商家哦，越有名的他越恶心
1: 。真的假的？哦哟，<对>这听起来很很很有，不能讲，<笑>对
0: ，的了会被告。真的，对对对,对对对对，他说那些老鼠是我们的员工啊，可以<笑>这样子
1: 在外面煮饭。
0: 那我我问这个哈，以经营面来讲，那二零一七呃二零一八年的时候，你们公司就开始有一点风声吧，营运不善的风声。那包含当时我不是问你说，哎、欸，你们那个公司有没有在招人啊？你还叫我且慢且慢，嗯欸、对，先不要进来。嗯，那你们你们以以你当时做事的嗯这个职位，你们听到的声音是什么？你说
2: 公司怎么去安抚你？基本上二零一七年台湾是没有什么事了。要到二零一九年那时候才算是正式有点财务危机嘛？就像是我那时候跟你讲说，因为我们其实那时候有募资到一轮的钱，但是他那时候就把那轮钱拿去投资在新加坡那边，他们需要开一个所谓的无人超市的部分。哦、oh, ，habitat， 对，那个 habitat， 那个东西很烧钱，<對>那个好像据说的话，那时候烧了大概十一十二亿，十二亿台币左右。<哇>对，哇
0: ，这边先。先讲一下这个 habitat 是什么东西？呃，这新加坡一个一个无人超商啦，一个 habitat by um honestbee， 采用这个自动结账和机器人收集点这个服务啦，嗯、但好像类似有点像 Amazon 无人超市的感觉，嗯，就大大概是一样的一个、嗯、一个概念啦。所以当时你说又募了一笔资金，所以台湾这边没有出太多太大的财务危机就对了
2: 。对，那时候一直到二零一九年之前都完全是很。很正常的状况
0: 。那什么时候开始你发现？呃，什么时候开始你就觉得这些、欸、公司好像有点不太稳定
2: ？那时候新闻报道是说，差不多是四月左右嘛。我们大概二月的时候就有点稍微有点感觉，因为其实有些店家的账款，我们我们有分那个双周结跟月结，就是你大概店家基本上都是用月结的方式去做清款。嗯、那我们后来发现说，哦，其实这月结的店家慢慢有一些在拖款咯。然后我们要的时候，他那个财务那边可能就说，我可能要再多卖一个礼拜、两个礼拜，因为他说我们的钱都直接从新加坡那边直接汇过来台湾的嘛。嗯、所以他说新加坡那边现在目前都没有把钱汇过来，所以他们这边财务的话，<哇>可能也没有办法马上处理
0: 。那他们店家没有收到账款的时候，嗯，通常是跟你们这些 BD 联络，还是你们有一个？
2: 我们有个客服团队，基本上他们都会找客服团队。可是小说客服团队。跟他们打好，因为其实基本上客服都是会有一些比较自识的回答给他们，所以、嗯、罐头讯息对，基本上解决不太了事情，他们就会打回来给业务。嗯、那业务我们基本上就是一样，我们会去追着财财会计那边去做追踪，但是其实其实回答的回答的基本上跟客服差不多了，对，也、嗯就是、无能为力就對，对，对，基本上我们算是无能为力，我们只能加快。加快说，你可能可不可以先下来？说先汇给我的这些店家
0: ，因为他已经被拖
2: 拖款到。对，嗯，啊。但我只能跟你讲说，这个东西很残酷，就是他我们会计那边的决定，他会怎么决定？他会说这家店家对我来说有效益，可能比较会帮我们赚钱，那我们会优先汇款汇款给这些店家，嗯嗯那剩下的小店家能拖就拖。那那时候处理的方式会是这样子。很残
0: 酷也也很正常啊，对人、啊、可
2: 想而
1: 知会这样做。对
2: ,对他不会是说是依据说你可能欠款他欠了他多久，欠、嗯、欠越久要先还掉，不会他不会这样想，嗯、他会想说这家店家约大家，嗯、他会想要越快先还还款项给他。那
1: 一路欠了多久？就是大大部
2: 大概就是从二、嗯、月慢慢欠到欠到倒了嘛，大概六月嘛
0: ，哇，就大概四
2: 五个月。对
0: ，现在好像还钱吗？<对>没有啊，早就没。虽然我知道你已经。而、哦、就没还了，就没了
2: 。对，没了，然后就直接走了，就
0: 打包走人。
2: 对啊，对啊，回新加坡去。对，哇
0: 哦、wow ，因为我,我看一些新闻上是说，在台湾欠了五千多
2: 万。嗯，差不多，差不多。据我了解，可能是差不多欠到这个钱
0: 。所以这这就是一笔呆账，没有对，完全就是呆账，没,没错。哇、wow ，哦、呃。哇，那很惨哎、欸。那有些人，假如说我今天是一家餐厅，呃，业者，我这些器材如果当时是贷款买的。那假如说你欠我五十万、欸，其实五十万可以买多器材、欸，所以那不就死
2: 定了吗？<笑>就倒闭嘛。基本上啊，基本上算是这样
0: 。所以，所以签了这个城市蜜蜂，反被蜜蜂叮哎、欸。对，没错，没错，叮了一身包。嗯，然后你刚好又过敏，当场死亡
2: 。
0: 呃，这不应该小，其实不应该小，該但是
2: 蛮蛮可怜的了哦。<笑>是，对，我是觉得真的蛮可怜。要是我是老板，我应该会发疯。你疯了，只要啊、对。尤其当你知道你的业务也无能为力的时候，你会
1: 。国外公司这样拍拍屁股就可以走，就是好
0: 像也没有办法
2: ，就是这。对啊，就是连政府其实也是拿他没有没有责任，他们基本上都是投投诉给那个嘛政府嘛。嗯。
0: 其实。我我这边讲呃，可能是我阅阅读上有一些错误了哈，但是我我猜应该当时状况是这样子，他们好像有申请一个也不算是破产的东西，就是一个重组的过程
1: ，嗯
0: ，所以这个重组过程当中为期两到三个月吧，嗯好，好像是好像了，我不敢说它是完全正确。那这期已经好店家好像是不能久长了，我当时有看一下，但我觉得有一点是在打迷糊仗啊，就是、嗯
1: 、
2: 能拖就拖，我不知道最后
0: 他们有没有重组。好像是有啊，好像是被一个韩国的韩国人接手嘛
2: 。嗯，这样只是换掉上面的人而已。对，换掉上面的人、哦。对。但实际上，对台湾来说完全没有差别，嗯、因为台湾的负责人都都没有换，都还在。哇 <Wow>。我觉
0: 得这个最最麻烦的是，如果我是一个 BD， 我应该会跟店家保持一个好友好关系。那我知道，因为保持友好关系，大家才会互相介绍说：“哦，其实 Honest B 这个东西是可以签的。”其实什么叫做是可以签的，都是可以签的，只是谁谁知道当时营运会不善的，最后走到这样的地步。那我觉得最惨最惨是，你应该跟一些店家一起，刚开始是朋友吧？是。那这怎么办？这不就很尴尬吗？就这。就
2: 对啊，基本上就被夹在中间啊，而且还。还好的是，其实我跟那些是朋友的店家，我其实很早就跟他们讲说，我大概一月、二月大概你没有，你钱没有时候就不要再接单了，所以他们基本上受到的损伤会比较少
0: 。对，所以你是诚实的
2: 。对对对，我基本上就是会跟他们讲说，公司目前就是款项的部分会会拖欠到，因为很多店家会跑来问我说，哎、欸，那你们这样公司到底有没有问题啊？你们这样一直欠钱。那其实我们当时比较尴尬的是，我们其实也被蒙在鼓底，我们根本不知道说我们公司快倒了。因为其实我们台湾的老板一直跟我们喊话说，说我们公司不会倒，我们公司不会倒。现在目前都还很正常在经营
0: 。你你们其他业务也是这样做吗？还是有些业务也是反其道而行，就是我还是照签，我就是我知道公司快快不行了，但是我就趁这个时候就一直签，一直签，一直签。有有有这样的人存在吗？还是大家都很保守？就是。默默在帮这些店家说：“哎、欸，你不要再接单了。任何有从 Honestbee 的 App 上面订的，就不要接。
2: ”我们基本上业务口径都是一致、啊、我们都会希望我们自己的店家就是有被拖到款项的，基本上会建议他不要接。
0: 对、哦、所以你们才是那群真正的诚实蜜蜂哎、欸嗯
2: 。也没有,你們也沒有说对啊，就只是因为我们都知道公司，因为我其实我们其实也没办法，就是无能为力嘛。因为公司欠钱，我们根本也没办法帮我们去偿还这些钱啊。对啊，所以我们只能给他一些良心的建议，就是哦，你就不要再接单了。对我觉得我们公司可能目前、嗯、我不知道有没有问发不出题，对，但是我知道他的钱发不出来
1: 。那你们<对>但<是>自己会不会？哦 ，sorry， 你先讲。嗯
2: ，没有，那你就继续讲
1: 。呃，因为因为我在想说，那你们自己也会不会怀疑你继续跑之后也拿不到钱这件事情？其实我们有刚刚我们有在怕，所以
2: 其实我们也会变得比较保守一点，嗯、就是我们也不会这么冲了。对、啊，对啊、然后其实，在那个中间，大概二月到六六月,月这个之间，其实很多人就已经离开了。嗯，他们觉得可能公司有点问题，嗯、他们可能就先把工作先找好，然后直接跳跳到其他地方去了
0: 。跳到通常跳也是跳回跳到另一家电商吗？还是很多人就
2: 通常新创产业的，他们基本上就是在新创里面跳来跳去啊。因为其实新创其实圈子其实非常小，哦、嗯，了解<对>。<对>
0: 所以。当然，你最后是做到，你是做到公司撤出，你才离职嘛
2: ？对，我就是說你说是最
0: 后一批员工的、嗯。对，那你你当时的感想是什么？我蛮我蛮好奇，是从你本身，标出说整个团队，你你对这件事情，你有什么感想
2: ？感想，我是觉得台湾的店家很可怜啊，因为我知道的，就是像你们刚刚讲的那些，基本上那些店家欠的总额大概是五千万嘛。那其实很多店家都是跟我保持关系还不错。但是我却无能为力。其实我到后期，很多店家打来给我，我基本上已经，我其实我已经不敢接电话，你知道吗？我已经直接不接电话了。嗯、就是你知道你，你我你接了你，你你就只能被他干掉，然后你、嗯呃、没,没有什么事情可以帮助他了
1: 。应该各种吧，各种干掉，还有那种应该有那种很难过很难过那种，听到的对啊对啊那，那种真的是会，对啊，嗯嗯，太、嗯、变态这种大财团，这个这个
0: 、所以。我我我我觉得现在这个外卖服务了，我我在北美这边也是有使用外卖服务，它的方便程度的确是无人能及啊！你就是按个几下，然后他会跟你讲大概什么时候会送到，而且都还算蛮准时，而且是及时的。你可以看到那台车在移动。那你公你当时在公司的时候啊，有没有？它是一个欢愉的气氛，还是公司有一些比较变态的地方
2: ？公司气氛其实蛮欢乐的，对我们业务团队来说的话。嗯，因为其实我们上班不用没有打卡，没有打卡制嘛。然后我们大概一周只需要开一周、嗯、<哼>呃一次的会议，大概就是礼拜一。然后主管会稍微追踪一下我们各个业务的呃业绩，目前大家的进度到哪边。那基本上不会有什么其他过问、嗯，多多过问什么东西。对，嗯、所以其实过得还蛮开心的啦
0: 。那你今天有一家新创？还要再搞这些相关的东西，你你还会想进去吗？还是你觉得、呃、会缺步
2: ？我个人是会缺步啦，因为其实我毕竟跑过这些餐厅，然后这些餐厅老板有些可能也都认识我了，哦、所以你可能假如说再是相关产业，嗯、<哼>你可能再去见到这些老板的时候，老板看到你
1: ，对，他
2: 记得你的话，他就会记得城市蜜蜂，那这时候你就会相对来说很尴尬
1: ，啊、这算是蛮大的损失诶、欸，真的真的很大的,真的
0: 那你吃饭怎么办？
2: 吃算我们<笑>我们现在这些务的尽量尽量,量避开那些我们要欠钱的餐厅
0: 。哇，好可怜啊！<對><笑>连吃个饭都要
2: 想这个，很可怜
0: 。<笑><你>对，你会觉得说还有当时没有欠很多
2: 。应该说还好，我当时都不是欠我住家附近的、啊。对对对对对对对，这是还好。像我有个同事，他之前是欠四大夜市，所以我们现在刚约四大夜市的时候，他完全不敢去。哇
0: ，真的不敢去还是玩笑？他是真的不敢去
2: ，真的不敢去，他真的会避开那些，而他都是欠很有名的那些餐厅。就可能灯笼卤味啊，那些其他夜市里面最有名的那些能吃的他都不能去了。哇
0: 哦，这是很惨哎，这是很惨。他去吃自己变卤
2: 味对啊对啊。老板切块，挺进去，因为其实有些餐饮业老板他会比较理性，他有可能会知道说，哦，这是你们公司问题，不是你们业务个人的问题，所以他比较不会砍到当的身上。但其实大多数的老板他们是不能理解的
0: 。没办法啦。要有个出气筒了，当然。有个要是我是
2: 老板，我也是北宋啊。对啊对
0: 啊，哇哦。哎，很高兴你来这边跟我们分享这个以 BD 的角度去分享当时在城市蜜蜂台湾分部分算是台湾分公司吗
2: ？对，台湾分公司
0: 台湾部门这边工作的一些经验啊。那呃，当然城市蜜蜂现在在台湾已经没有在营运了，我们只能说了这个这个各行各业在接触这些新的东西的时候，嗯、还是要小心衡量一下自己。嗯适不适合接触？适不适合把一些新的呃营运方式融合到自己现有的营运模式里面了？当时其实大家都是好意嘛。这种外送服务，基本上我餐厅开在台北，但是你们这呃这种外送服务公司可以帮我们触角伸到新北，甚甚至延伸到各个地方。没想到搞到有些店家倒闭了，这这都很难讲啊。嗯、那我们今天就录到这边来，很感谢阿三来我们节目这边分享一下自己的经验
2: 。谢谢，谢谢
0: 。那很感谢各位的收听。如果大家对于这个节目有任何的 feedback 的话，可以在 comment section 下面直接留言，也可以寄信到 l i n u r s p o d c a s t at gmail dot com 问我们问题。那这边结束之前跟大家讲一下，呃，任何人都可以上来我们这个平台聊聊自己的经验啦，不管是聊工作、聊自己的人生经验，或是其他的故事，都方都非常的欢迎。那这边再跟大家预告一下，我们的 podcast l i n u r s Morning Podcast 会在今年六月。六呃，二零二零年的六月变成有 video 的形式呈现，所以要听要看 video 的话，可以在 YouTube 上面看我们的 podcast。那 Spotify 跟 iTunes 上面呢，就是纯粹只有呃声音档而已。那期待我们六月在 YouTube 上面以 video 方式呈现。那谢谢各位的收听啊、呃，我们下次再见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。